0: Meus irmãos, nessa noite nós caminharemos para encerrar a nossa série de sermões no livro do profeta Ageu. Eu gostaria de dar uma breve introdução antes de adentrar ao texto em si. É um texto relativamente curto que nós iremos ler hoje. Mas é interessante que nós lembremos que o livro do profeta Ageu, o pano de fundo, a circunstância a qual... Essa narrativa nos é apresentada é, após o retorno do povo de Israel, do exílio babilônico. Durante este retorno, ao retornar propriamente dito, o Senhor ordena que o seu templo seja ah, construído, que o templo do Senhor seja construído. Alguns anos se passam, cerca de 15 anos se passam, o templo não está construído, então a palavra do Senhor vem por meio do profeta Ageu. Uh, tendo como pano de fundo o relacionamento do povo, ou a comunhão do povo com o seu Deus, representada pela reconstrução do templo. Devemos lembrar que no Antigo Testamento, o templo era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Mas acompanhem comigo então o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no vigésimo quarto dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor... Se revelou a nós O Senhor nos ensina Quem o Senhor é O Senhor nos ensina A sua obra em nossa vida Por meio de Cristo Jesus Sabemos, ó Pai Que não podemos compreender Se não for por meio do Teu Santo Espírito Agindo em nós Pedimos que assim aconteça Que Teu Santo Espírito nos conduza nesta noite Em nome de Jesus Amém Como eu disse, meus irmãos A nossa série está se assim encerrando E... O tempo ao qual passamos olhando para o profeta Ageu e a sua relação, sendo aquele que transmite a palavra de Deus ao povo de Israel, está focada na construção do templo e como isso representa a comunhão do povo de Deus com o próprio Deus. Nós vimos que, na nossa primeira, no nosso primeiro sermão, que a hora que Deus se revela ou transmite a sua revelação por meio do profeta Ageu e pede, ordena que o povo volte para construir o templo, deixa suas casas, lembre-se que o povo estava mais preocupado em construir as suas próprias casas do que construir o templo. Deus, então, exorta, ordena para que o povo ah, pense a respeito de o quanto eles estão desejando ter uma comunhão com Deus. Então, nós vimos que comunhão com Deus ela está atrelada ao nosso desejo de que Deus esteja habitando em nossa vida. Vimos também que Deus fala ao seu povo e a nós que é Ele quem fortalece esta comunhão. É das mãos do Senhor que vem a força para nós continuarmos caminhando com Ele. Vimos também que esta comunhão com Deus exige entrega. Não há como você pensar ou querer ter alguma comunhão com Deus se não for por meio de entrega Entrega de vida ao Senhor. E aqui nós chegamos na última revelação dada por Deus ao profeta Ageu, no qual podemos compreender um pouco sobre a, que a comunhão que Deus nos oferece nos permite desfrutar da certeza daquilo que Deus já prometeu, seja no tempo presente ou no por vir. A comunhão com Deus é a comunhão que nos garante o por vir. É o tema do sermão desta noite. Você já parou para pensar quais são os fatores que impedem ou que nos impedem de ter uma comunhão com Deus da forma com que Deus deseja? O que é que te impede de aprofundar a sua comunhão com o Senhor? Quais são os obstáculos dos nossos dias? Quais são as circunstâncias desfavoráveis a isso? Por muitas vezes nós dizemos crer em determinadas coisas a respeito de Deus, mas não conseguimos usufruir dessa certeza quando se faz necessário. Por muitas vezes dizemos coisas a respeito de Deus, mas quando é necessário que nos apropriemos dessas verdades, no cotidiano, na vida comum, falhamos eu creio que esse seja o ponto desta última revelação dada especificamente a Zorobabel. Vejam que esta última revelação é dada junto, no mesmo dia que a revelação anterior. Se você comparar o versículo 20 com o versículo 10, ele vai mostrar Deus deu duas revelações no mesmo dia. Isso significa que a primeira revelação não era para Zorobabel? Não, também era mas que havia algo em particular a ser tratado com o governador de Judá neste período. Mas também nos ensina a necessidade de sermos constantemente relembrados a respeito do caráter de Deus. O que o profeta Geu estava fazendo ali, cumprindo a revelação do Senhor, é relembrando o povo de quem Deus é, para que então isso fizesse diferença na vida do povo no seu dia a dia, na vida comum. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós observássemos é que a revelação do Senhor traz a respeito de que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Conhecer a Deus é compreender que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Vejam que o Senhor retorna a falar sobre como Ele como as nações seriam abaladas pelo seu poder. Versículo 21 e 22. Fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os cavalos. Os cavaleiros se matarão uns aos outros. Deus, então, inicia a sua revelação novamente, falando sobre como ele era Soberano. Notem que anteriormente a essa revelação, Deus já havia, o Senhor já havia utilizado essa mesma linguagem nos versos 6 e 8. Ele vai falar também sobre tremer as nações, em recolher todos, todos os tesouros dessas nações para que Israel pudesse cumprir a construção do templo. Naquela, naquele momento, Deus, então, no versículo 6 e 8, depois você pode dar uma a verificada a respeito disso, Deus está falando que é soberano para que o seu propósito seja cumprido. Ele disse que o seu templo seria reerguido e aqueles que estavam preocupados de onde viria o dinheiro, de onde viriam os recursos, o que aconteceria? Deus diz, eu farei tremer as nações. Minha é a prata, é o ouro. Mas agora aqui eu creio que o Senhor está trazendo a Zorobabel a certeza ou a garantia de que Ele é Senhor sobre todas as nações, sobre qualquer circunstância. O Senhor também enfatiza isso. No entanto, nós agora temos o Senhor focado em falar com Zorobabel a respeito disso. Eu sou soberano sobre todos aqueles que têm poder terreno sobre vocês. Isso parece algo óbvio, nós, olhando nós ao olharmos aqui, isso parece coisa, jargão até evangélico, falar o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É uma expressão comum entre nós. Mas o que eu gostaria que você respondesse é se esta verdade, ou se isso é proclamado por você ou por nós, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O que acontece quando necessitamos desfrutar Dessa certeza em circunstâncias desfavoráveis O quanto a certeza de que o Senhor é soberano Sobre todas as coisas e circunstâncias Acalenta o nosso coração Fortalece a nossa fé Diminui a nossa ansiedade Retira de nós angústia e medo Diante de circunstâncias adversas essa era uma mensagem clara para Zorobabel e o povo de Israel, pois eles estavam não somente debaixo do jugo de um império, mas completamente subjugados. Não importa quem subisse ao trono, Israel continuaria subjugado. Era um tempo de lutas entre reinos, e não importava qual o reino que estivesse no poder, Israel, na sua fragilidade deste período, estaria subjulgado. Como essas palavras poderiam acalentar Zorobabel e o povo de Israel? Saber da sua fragilidade e ouvir o Senhor dizendo, eu sou o Senhor das nações. As palavras do Senhor trazem à memória que não há nenhum reino e exército que não se curve a sua soberania. Esta expressão que aparece, Senhor dos exércitos, no livro do profeta Ageu ela aparece 14 vezes. Cinco vezes, só no versículo de 5 a 9. Se você não acredita, depois pode conferir lá e contar. Se eu estiver errado, você, você me uh, procura. 14 vezes, no livro de Ageu, Essa é uma característica, essa expressão Senhor dos Exércitos, é uma característica intimamente ligada aos profetas do período pós-exílio. Ou seja, o Senhor dos Exércitos. É aquele que controla as nações. O senhor dos exércitos. É aquele que tem poder sobre os impérios. Essa expressão aparece 80 vezes nos livros de Ageus, Zacarias e Malaquias. Enfatizando que mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, muito por conta do seu distanciamento do senhor, o povo estava experimentando esse julgo mesmo em circunstâncias desfavoráveis, subjugados, o Senhor continua dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos, rei soberano sobre todas essas nações. Vejam que a certeza ou o conhecimento de quem Deus é, do seu caráter, não é somente algo necessário para o porvir. Como o povo de Israel poderia Usufruir desta certeza, não vendo ela na prática. Israel não venceria os impérios que estavam lhe subjugando. Mas quando conhecem a Deus, ou quando conhecemos a Deus, isso produz em nós algo não somente circunstancial. Vejam... Certamente, reforçando esta verdade que o Senhor é soberano, isso traz a nós um coração mais confiante a passar por tais circunstâncias. O Senhor não está alheio ao seu povo, muito menos de mãos atadas diante dos poderosos reinos terrenos. Pelo contrário, Ele garante, garante que o seu juízo será exercido. No versículo 23 ele deixa claro dizendo naquele dia haverá um momento onde a minha promessa será cumprida? A expressão naquele dia do versículo 23 indica para o dia do Senhor ou dia em que o Senhor exerceria o seu juízo de forma definitiva sobre todos aqueles que atentam contra o seu povo. Crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas sobre todas as circunstâncias fortalece o nosso coração em circunstâncias adversas no tempo presente, porque cremos em suas promessas. Cremos que, apesar dos pesares, o Senhor prometeu que cuidaria do seu povo e que todos aqueles que atentam contra o seu nome serão julgados. Vejam, o que eu estou querendo trazer aqui é, é para que nós avaliemos o quanto... Aquilo que dizemos a respeito de Deus faz parte da nossa vida cotidiana. Como eu disse, essa expressão o Senhor é soberano sobre todas as coisas está nos lábios de muitos de nós. Mas o quanto nos apropriamos dessa certeza quando as circunstâncias não são favoráveis vão demonstrar realmente o quanto nós cremos nesta realidade. Eu não estou dizendo que será fácil certamente não era para Zorobabel, para o povo de Israel. Mas o Senhor continua lembrando quem Ele é. Em Apocalipse 6, versículo 16, a Palavra de Deus nos diz como o dia do Senhor tratará aqueles que atentam contra o Seu nome. O texto nos diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos... E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? O quanto você crê que o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias? O quanto você acredita que o Senhor exercerá o seu juízo sobre todos aqueles que atentam o seu nome. Isso pode ser verificado por como você lida com as circunstâncias adversas dos dias em que vivemos. O quanto isso fortalece a nossa fé. O quanto isso tira de nós aquele senso de angústia ou medo do que estar por vir. Eu não estou dizendo que não é para nos preocuparmos, eu não estou dizendo que a aflição não chegará ao nosso coração, o nosso coração é falho e tende a diminuir quem Deus é. O nosso coração tende a se apegar às realidades terrenas como algo superior à própria soberania do Senhor, como se, ah, não, isso aqui Deus não dá conta. Isso aqui não tem jeito. Podemos não falar, mas vivemos ou respondemos às circunstâncias dos nossos dias desta forma. Mas a palavra do Senhor nos diz, o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias. O segundo ponto é que o Senhor cuida do seu povo. Embora o povo de Deus não estivesse conseguindo enxergar os efeitos das promessas do Senhor no tempo presente, eles deveriam crer que em Deus havia o cuidado constante para com eles. Mas como desfrutar dessa garantia no tempo presente? Certamente, o fato de que o Senhor dos Exércitos diz que toma o seu povo para si. O Senhor fala especificamente a Azorobabel: eu tomei você, ou eu tomarei você. Saber quem Deus é e como Ele se relaciona com o seu povo nos permite confiar que Ele sempre cuidará de nós quando Deus diz eu cuido do meu povo isso deve isso deve fazer diferença no nosso dia a dia em meio a circunstâncias adversas mesmo quando as circunstâncias não mostrem esse horizonte se cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que Ele cuida do seu povo isso deve afetar a nossa vida ou o Senhor é soberano sobre todas as coisas e cuida do seu povo, como Ele mesmo diz, ou não há como descansar em comunhão com Deus. Ou você acredita que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e cuida do seu povo, ou você não vai conseguir desfrutar de uma comunhão com Deus. Pois tudo que surgir aos seus olhos, todas as circunstâncias adversas, irá distanciá-lo desta comunhão. O Senhor já havia reforçado esta realidade em suas revelações anteriores. Veja em Ageu mesmo, capítulo 1, versículo 13, o que ele diz ao povo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu estou com vocês, diz o Senhor. Capítulo 2, versículo 4 a 5, desça o seu dedo um pouquinho. Mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês. Quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Crer que o Senhor cuida do seu povo. É aquilo que nos permite nos dias de hoje. Enfrentar medo. Angústia. Incerteza. Confiando. Confiando na palavra daquele que é soberano Sobre todas as circunstâncias Mas a verdade é que o Senhor sabe Que o nosso coração é inconstante E propenso A diminuir o seu poder Isso acontece Quando nós nos esquecemos Como as promessas Do Senhor ao seu povo Foram conquistadas o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias. Ele cuida do seu povo. E há um modelo pelo qual as suas promessas podem ser garantidas, que é por meio da obra de Cristo Jesus. Quando o Senhor usa a expressão para Zorobabel, meu servo, ao se referir a Zorobabel, ele indica o que no Antigo Testamento apontava para a função de um mediador. Sim, Indivíduos selecionados para realizar uma tarefa designada por Deus. E aqui especificamente ligada à descendência de Davi rumo ao rei ideal. Essa expressão. Algumas passagens que nós notamos isso, por exemplo, em 2 Samuel 3, versículo 18, o Senhor diz, por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. O Salmo 89, versículo 3. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. O Senhor, então, se dirige a Zorobabel dizendo que ele era o seu servo, mas não só isso, que Zorobabel ia ser feito como anel de selar. Mas o que será que isso significa? Ser feito anel de selar. Eu não sei quantos aqui estão acostumados ou já viram, por exemplo, filmes sobre a antiguidade ou algum documentário, mas esse anel de selar era aquele anel que o rei ou governante possuía, que funcionava como uma espécie de carimbo. Ou carimbava com a tinta, ou, se não, com parafina de vela colocando o seu carimbo o anel em cima e aquilo era a representação da autoridade de quem estava fazendo não só da autoridade como da posse um documento que possuía este carimbo ele tinha toda a autoridade para executar aquilo que ele estava determinando como também identificava que aquele documento possuía a quem tinha a autoridade Zoravabel estão está sendo ah, está sendo dito a ele que ele será transformado não só no mediador mas terá toda a autoridade é interessante que este anel era algo que era inseparável do seu possuidor não era igual nos dias de hoje que o gerente dá um carimbo para o seu subordinado e diz, oh não, carimbo, não pertencia somente ao rei ou ao governador isso nos indica também que o senhor traz o seu povo para próximo de si inseparavelmente mas vejam, o Senhor colocará a sua marca no povo, marca incontestável, por meio de um mediador. Mas se você está familiarizado com, com o contexto histórico bíblico, você consegue me dizer aonde entra Zorobabel nessa história após este período? Você já ouviu falar de Zorobabel depois de que o templo é construído? Será que a profecia falhou? Será que Deus não conseguiu exercer aquilo que Ele havia prometido a Zorobabel? Certamente não. Zorobabel é a evidência de que o Senhor estava restabelecendo a descendência que aparentemente havia sido perdida no reinado de Davi. Jeremias 22 conta esta história. Antes, o Senhor promete a Davi que o seu trono sempre iria permanecer, a sua posteridade, a sua descendência, até chegar o rei ideal. Mas em Jeremias 22, há um momento histórico no povo de Israel que parece que essa descendência é rompida. Acompanhe comigo, Jeremias 22, capítulo 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, Fosse o anel de selar da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida e nas mãos deles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e a sua mãe que o pôs no mundo para outra terra em que vocês não nasceram e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, essa não voltarão. Então em Jeremias, nesta passagem, quando o profeta está falando a respeito do castigo do cativeiro babilônico, de certa forma parece que a descendência de Davi havia sido rompida. E em Zorobabel, então, o Senhor está demonstrando que a sua aliança permanece, o povo está voltando para ajudar e o Senhor está restabelecendo a sua aliança com o povo. Podemos ver que Zorobabel cumpriu o seu papel como aquele da descendência de Davi. Mas sabe por que Zorobabel não é o fim dessa história? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 a partir do versículo 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliakim Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim quem gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Em Jesus Cristo, o selo da autoridade, da propriedade do Senhor é marcada em seu povo. Em Jesus Cristo o povo recebe a marca de Deus como o seu povo. Com o povo de Deus marcado e selado em Cristo Jesus, o Espírito Santo agora habita em cada um de nós. Templo, o verdadeiro servo cumpriu as promessas feitas por Deus ao seu povo. O quanto isso impacta o seu dia a dia? O quanto a compreensão de que as promessas de Deus para o seu povo foram garantidas e cumpridas em Cristo Jesus? O quanto esta verdade que nós professamos muitas vezes, que as promessas do Senhor para o seu povo não falharão, que aquilo que o Senhor promete para o seu povo Ele cumprirá. Deus é fiel. Está atrelada à obra de Cristo Jesus, morrendo pelos seus pecados, fazendo você nova criatura, transformando a sua visão de mundo, recebendo o Espírito Santo como casa ou templo do Senhor, na qual fomos selados. Crer em Deus como soberano sobre todas as coisas, crer que Ele cuida do seu povo, crer que Jesus Cristo cumpriu as promessas, traz para você no seu dia a dia ou na sua vida cotidiana a compreensão de que você foi selado, marcado, tido como posse. Vejam, Efésios nos lembra a respeito disso, Efésios 1, Versículos de 11 a 14, quando Paulo diz em Cristo fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade o evangelho da salvação, tendo nele crido receberam? O selo do Espírito da promessa. O Espírito é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e sua glória. Circunstâncias adversas nos cercam. O nosso coração vacilante tende a diminuir quem Deus é frente às circunstâncias terrenas que nos assolam. Mas a palavra de Deus tem este propósito de nos relembrar constantemente quem Deus é. E nessas circunstâncias, Deus se apresenta como soberano sobre todas as coisas. Aquele que cuida do seu povo. E aquele em que em Cristo Jesus as suas promessas serão cumpridas. Algumas conclusões para que nós possamos encerrar nesta noite. Quanto mais buscamos conhecer a Deus, mais de quem Ele é, nós iremos experimentar. Quanto mais você se dedica, quanto mais você busca conhecer ao Senhor, certamente mais de quem Ele é, você vai experimentar. Bondoso, misericordioso, justo, Quanto mais você aprende a respeito disso, mais você experimenta da bondade, da justiça, do cuidado, da misericórdia do Senhor. Nossa comunhão com Deus não pode ser algo supérfluo. Deus habita no templo. O Santo Espírito do Senhor foi dado como selo a todos aqueles que pertencem a Ele. Comunhão com Deus não pode ser superficial. Não existe comunhão com Deus superficial, você pode estar se enganando. Comunhão com Deus exige entrega, desejo, obediência e alegria constante em desfrutar daquilo que Deus dá ao seu povo. Mas também a igreja do Senhor deve lembrar que ela é sustentada por essa fé de que Deus concedeu à sua igreja tudo aquilo que ela precisa em Cristo Jesus para continuar a sua obra. Devemos amar a igreja do Senhor porque Cristo morreu por ela apesar das circunstâncias que podemos enfrentar. E por último, como o povo do Senhor, seu Espírito habita em nós, o que nos permite desfrutar de suas promessas em todos os tempos quer nos fortalecendo em meios difíceis, ou, primeiramente, quer simplesmente nos atendendo, o Senhor atende o seu povo em tempos imediatos, ou seja, desfrutamos da comunhão com Deus de duas formas, Experim experimentando, mas também crendo naquilo que Ele prometeu no porvir, nem sempre será fácil, mas nos dias difíceis, Deus continua sendo soberano, Deus continua cuidando do seu povo. Cristo pagou um preço para os dias difíceis, para que possamos aguardar a nossa bendita e eterna esperança, que possamos novamente ouvir a palavra do Senhor, assim como Zorobabel ouviu, que possamos refletir a respeito do que entendemos ou compreendemos a respeito do caráter de Deus. E ao fazer isso, o quanto experimentamos bonanças para aqueles que assim fazem. Alegria em meio à dor, coragem em meio ao medo, paz em meio à angústia. Somente quando nos apropriarmos de quem o Senhor realmente é e desfrutarmos daquilo que Cristo conquistou. Que essa seja a nossa vida de comunhão com o Senhor. Vamos orar? Senhor, diante de Ti, da Tua palavra, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina quem o Senhor é. O Teu Santo Espírito aplique em nosso coração aquilo que necessitamos, ó Pai, para nos aproximar de Ti. Queremos, Senhor, cada dia mais confiar, crer, descansar, e amar aquilo que Cristo fez por nós. Que as nossas palavras sejam transformadas, ó Pai, em atitudes. Para que em dias difíceis, Senhor, possamos recorrer ao Senhor por quem o Senhor é. Ajude-nos, Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai. Crie em nós esta vontade, esta fé nessa atitude. Oramos pedindo, porque cremos que podemos receber no nome de Jesus Cristo. Amém.